0: Ja, danke schön für das Vorrecht, bei euch zu sein. Ich fühle mich hier wirklich wie zu Hause. Und ich freue mich, dass es Kirchen wie diese gibt, die nach vorne gehen. Nehmt gerne Platz. Dankeschön. Richtig, richtig gut. Ja, danke für die Verbindung zu euch. Wir sind, wie gesagt, gar nicht so weit weg. Ich habe vorhin gedacht, so mit der Bahn, glaube ich, bin ich noch dichter dran als mit dem Auto, weil die sich irgendwie so schräg durch die Landschaft fräst. Ne? So richtig cool. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr mal vorbei. Und ich werde bestimmt auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Wir stalken euch nämlich auf Facebook und Insta und all sowas. Wir gucken mal, was ihr so macht. Und versuchen, uns inspirieren zu lassen von eurem großartigen Team hier. Richtig, richtig gut. Und so sind wir zusammen unterwegs und bauen Reich Gottes hier in dieser Region, oder? Ja. Genau. Hobkirche, habt ihr habt es schon gehört. Das haben wir jetzt gerade ganz frisch aufgelegt, weil wir heißen ja oder hießen Freie Christengemeinde Bremen, hatten aber Standorte in ferden und in Bremerhaven und juristisch sind wir aber ein und die gleiche Kirche, also ein juristischer Träger gewesen und es macht überhaupt keinen Sinn, in Pferden, Freie Christengemeinde Bremen zu heißen. Das löst eher Irritation aus. Ja. Und so war das für uns ein langer Prozess, den wir zum Abschluss gebracht haben und jetzt können wir uns auch wieder auf das konzentrieren, was vor uns liegt, Nämlich das Reich Gottes hier oben im Norden auszubreiten, genau wie ihr auch, wie ihr es macht mit eurer nächsten Standortgründung. Richtig Hammer, Gratulation dazu. Und wisst ihr was, wir arbeiten daran, dass sich das dreht, okay? Also die meisten Leute sagen, ja unten Baden-Württemberg irgendwie, der deutsche Bibelgürtel. Also ich sage euch was, in zehn Jahren werden die Berührstudenten sagen, du musst in den Norden gehen, weil da oben geht was, okay? Dann, wir drehen das Ding einfach um, ja? Hey, ihr seid mit mir Hammer. Ich will mit euch zusammen ähm, eine Textstelle lesen. Ihr habt ja heute Morgen schon gesehen. Ich bin, ich liebe es, im Alten Testament unterwegs zu sein. Ich bin sowieso vom Typ her bin ich ja jetzt nicht der inspirierendste Prediger, der irgendwie hier vorne so Chaka sagt und Menschen fallen einfach um und in der Gegenwart Gottes fangen sie an, äh, ekstatisch zu zucken, sondern es ist einfach. Ich bin eher so der Nüchterne. Ne? Also deswegen passe ich auch so gut nach Norddeutschland. Ne? Also wenn ich anfange zu hüpfen, dann ist das schon pure Ekstase und äh, Deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen der ruhigere Typ, aber ich arbeite mich so rein, ich fräse mich so rein in Texte, und dann kann ich schier ausflippen über das, was ich da entdecke. Und dann feiere ich das. Dann ist das. Äh, David sagt ja mal, dass er so ausspäht nach Gott wie einer der fette Beute sucht. Und so geht mir das auch, ja. So ich 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 grab mich so rein, ich suche was und und äh, ich sope da so rum. Also ich kann euch gerne mal erklären nach dem Gottesdienst, was das so heißt sopen, Und dann 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 suche ich mich da rein und Sag Gott, was ist das, was das meine ist? Und hier habe ich vor einiger Zeit was entdeckt, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich lese mit euch zusammen aus 2. Samuel die Verse, den Vers 4 aus dem vierten Kapitel. Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn. Der war Lahm an beiden Füßen. Er war nämlich fünf Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesrael kam. Und seine Amme hat ihn aufgehoben und war geflohen. Und während sie Islands floh, fiel er hin und fortan war er lahm. Er hieß Mephi-Boschet. Nun, ich vermute mal, das ist jetzt nicht der Text, den du jeden Morgen als deine persönliche Bibellese aufrufst und womit du ermutigst, dann zur Arbeit fährst. Vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Aussage wieder, dass du auch noch sehr lahm bist am Morgen. Aber ansonsten ist das jetzt nicht irgendwas, was man irgendwie so als Tages- und Jahreslosung zieht, oder? Das ist ja auch so ein kleines bisschen Fake. Ne? Das ist ja ein bisschen Zensur auf diesen Versen, die man so zur, zur, um Silvester rumziehen kann. Ne? Habt ihr es auch schon gemerkt? Da ist eine kleine Vorauswahl getroffen und dieser war noch nie dabei. Jedenfalls nicht bei den Karten, die ich je in meinem Leben gezogen habe. So, aus diesen Versen erfahren wir gar nicht so ganz viel, deswegen will ich versuchen, das Bild ein bisschen breiter zu machen und uns erzählen, was hier passiert ist. Wir erfahren hier, das ist zumindest Information, die mitgegeben ist, die, die, den Namen eines, eines ein, ein, einen interessanten Namen, einen Namen, der hier wiedergegeben ist als Mephibosheth. Wir erfahren über das hinaus die Kunde von einem tragischen Unglück, nämlich das Kindermädchen lässt diesen kleinen Jungen fallen und wir erfahren dass jetzt fortan, sich eine Behinderung einstellt, die bleibend ist. Und dann, wenn wir jetzt den Kontext dieser Textstelle aufnehmen würden, geht der Textzusammenhang auch schon weiter und blendet eigentlich nicht mehr wirklich zurück. Und doch bleibt bei mir die Frage im Raum stehen, warum steht das hier? Was ist die Information? Warum so wenig Information? Wer ist dieser Junge? Was ist die Geschichte? Warum überhaupt diese Geschichte in der Bibel? Und vielleicht helfen ein paar Hintergrundinformationen weiter. Mephibosheth ist der Sohn von Jonathan. Also er ist der Enkel von Saul. Das ist ein bisschen logisch, weil Jonathan ja der Sohn von Saul ist. Und Saul war der erste König von Israel. Und Saul und Jonathan, die fielen im Kampf. Und David, er wird der Nachfolger des Königs und setzt und besetzt diesen verwaisten Thron der verwaist ist durch den Tod von Saul. Und in jenen Tagen war es durchaus üblich, dass der nachrückende König sein Königreich darüber abgesichert hat, dass er erstmal alles, was auch nur entfernt zur Verwandtschaft des Vorgängerkönigs gehörte, Game of Thrones lassen grüßen, hat er erstmal einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sie ausgerottet. Das war also tatsächlich Usus in damaligen Tagen, dass der König die Familie des vorherigen Königs ausrottete. Nun, wir ahnen als Kenner Davids, dass er dieser Absicht wahrscheinlich nicht gefolgt wäre und dass das nicht seine Tradition war, die er etablieren wollte. Aber der Punkt war der, Das dass wusste das Königreich beziehungsweise die Familie Sauls nicht und als David sich nun auf den Thron setzt, und der Nachfolger von Saul wird, da bekommen sie es mit der Angst zu tun. Sie dachten, David würde sein Herrschaftsgeschlecht darüber installieren und etablieren, dass er das Vorherige ausrottete. Und deshalb versuchten sie, als jetzt die Kunde von der Niederlage Sauls kam, so schnell als möglich wegzukommen aus dem Einflussbereich von David. Sie versuchten zu fliehen. Und besonders besorgt war man um den fünfjährigen Mephibosheth, weil er war der potenzielle Thronfolger. Er war der, den es jetzt zu schützen galt. Da diese ganzen Märchen, die ihr so kennt und Leute im Wald und Tralala und Zinderella und Füße und alles, was es so gibt. ja, Also das rankt alles so um diese eventuelle Thronfolge von jemand, der mal irgendwann auf den Thron steigen könnte. Ist also tatsächlich hier ein ganz interessanter Inhaltsstoff einer Geschichte. Der fünfjährige Mephibosheth war der potenzielle Thronfolger, denn nach dem Tod seines Vaters und seines Onkels war er der Thronfolger. Und wenn David darauf abgezielt hätte, sein Königreich in dieser Weise zu festigen, dann würde hier der Enkel Sauls auf jeden Fall ganz oben auf der Liste stehen. Und das war der Grund, warum die Familie so schnell wie möglich versucht wegzukommen, sich aus dem Staub zu machen. Und so haben wir allgemeine Hektik, wir haben überhastete Eile. In der Eile passiert dieses Unglück, von dem wir hier gerade gelesen haben. wie Er rutscht der Amme dem Kindermädchen durch die Arme und fällt zu Boden und er fällt so heftig auf den Boden, dass seine beiden Füße verkrüppelt waren. Und infolge dieses Sturzes zerstört waren, und damals war man noch nicht so weit mit entsprechender OP-Technik. Da wurde mehr so grob operiert, wenn überhaupt. Und so haben wir hier einen jungen Menschen vor uns, der den Rest seines Lebens ein körperbehinderter sein würde. Was für eine tragische Geschichte. Da stellt sich ja die Frage, warum müssen wir uns mit so einer Geschichte beschäftigen am Sonntagabend. Ja. Bis jetzt ist schon auch alles gut, so ein Abend nimmt ja auch an Dramatik zu, ab 20 Uhr kommt dann die Tagesschau, da wird es dann schon schlimmer und ab 20.15 Uhr spätestens beim Tatort ist nur noch Morden und Stechen und Tod. Ne? Warum denn jetzt schon im Gottesdienst, Zu früher Stunde? Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deshalb, weil die Geschichte von Mephi Burschett, und ich will das vor uns entfalten, ganz viel auch mit uns zu tun hat. Wir haben ganz viel mit diesem jungen Mann hier gemeinsam. Und ich will nur drei, vier Stichworte setzen, um dir das deutlich zu machen. Hast du gewusst, dass auch du königlicher Abstammung bist, wie Mephibosheth es ist? Auch du bist königlicher Abstammung. Und was wir gemeinsam mit ihm haben, auch wir tragen die Wunden eines Falls an uns. Die Bibel nennt das Sündenfall. Da gab es diesen Ort, wo der Mensch ungeteilten und ungehinderten Zugang zu Gott, seinem Schöpfer hat. Und jetzt kommt Sünde in diese ungetrübte Konstellation und sie frießt sich durch mit ihrer mörderischen Kraft, mit ihrer, ihrer, ihrer zerstörerischen Kraft. Sie infiltriert das Denken des Menschen. Der Mensch glaubt, er sei gleich wie Gott und könnte unabhängig von ihm leben und er emanzipiert sich von Gott. Das ist die Sünde, so wird sie später mal definiert, dass sie glaubten, sie könnten ohne mich und dass sie nicht glaubten an Gott bis heute gibt es Menschen und tragen wir diesen Hang dazu in uns, dass wir glauben, wir kriegen unser Leben selber gemeistert. Das ist Folge dieses Sündenfalls, dass wir immer noch so emanzipiert unterwegs sind und wir diesen Tatbestand nicht greifen, dass wir vor Gott kapitulieren und sagen, Gott, ich kann nicht ohne dich, ich will nicht ohne dich. Und so tragen auch wir königliche Abstammung und auch wir tragen die Wunden eines Falls an uns, des Sündenfalls. Und was der Mensch bis heute auch in sich trägt, jetzt im überreichten und weitergegebenen Sinne ist, wo immer du Menschen triffst und insbesondere Menschen, die den Weg zurück zu ihrem Schöpfer noch nicht gefunden haben, sie tragen doch auch eine irgendwie in sich geartete Furcht oder zumindest Respekt vor einem höheren Wesen, vor einem König, in sich, dass sie, sie können das vielleicht nicht beschreiben, aber wenn immer ich tiefer auch mit Menschen spreche, die Gott nicht kennen, da ist tief drin eine, wie, wie eine Art Urinformation, wie eine Ahnung, wie ein, ein tiefer Respekt davor, dass es vielleicht doch etwas Größeres, etwas Heiligeres, etwas Höheres, etwas Königlicheres geben könnte als das, was sie selber abbilden und sind. Und so gibt es aus meiner Sicht verschiedene Parallelen zwischen zwischen Mephibosheth und uns. Noch einmal, auch wir königliche Abstammung, auch wir tragen die Folgen eines Falls, auch wir haben diese wie auch immer geartete innere, dieses wie auch immer geartete innere Wissen, da, da muss etwas Größeres sein. Und Mephibosheth erkennt den König David nur vom Hörensagen. Fast zwei Jahrzehnte lang kennt dieser Enkel Sauls, der ja in irgendeiner Art auch so etwas wie ein, ein Prinz ist? Den König David nur aus der Beschreibung. Er weiß von ihm nur als ein König im fernen Land. Und er ist unfähig, diesen König aufzusuchen. Er ist vielleicht sogar immer noch angst erfüllt auch infolge dieses Sturzes und der Unmöglichkeiten, die sich dann für ihn ergeben haben. Er kann mit ihm nicht sprechen. Er ist gehandicapt. Er weiß sich selber nicht zu helfen. Er ist unfähig zur Bewegung. Und in der Zwischenzeit blüht das Reich von David auf. David geht richtig steil, Leute. Das Ding blüht auf und unter seiner Führung wird Israel zehnmal so groß, wie zu dem Zeitpunkt, wo er es übernommen hat. David kennt keine einzige Niederlage auf dem Schlachtfeld. Er kennt keinen Aufruhr am Hof. Israel lebt in Frieden, das Volk ist dankbar. David prügelt sich enorm mit den umliegenden Völkern. Also er ist ja einer, der richtig draufhauen kann. Das hat er von Anfang an ja gelernt. War ziemlich egal, ob sich Goliath, ein Bär oder wer auch immer in den Weg gestellt hat. Ne? Er hat immer erstmal draufgehauen. Und das tut er dann auch später als König. Deswegen soll er ja irgendwann auch den Tempel nicht bauen und das bitte schön Salomo überlassen. Aber er hat immer gesiegt. Er kennt keine innere Aufruhr. Er kennt, er kennt eigentlich nur so familiäre Auseinandersetzungen. Aber am Ende geht er immer siegreich daraus hervor. Und David ist vom... Vom Schafwerten zum etablierten und allseits geschätzten König geworden. Und wenn wir jetzt diese Geschichte hier weiter verfolgen, dann entdecken wir das Versprechen eines Königs. Und da wieder ein paar zusätzliche Informationen. David hatte einen Freund und dieser Freund hieß Jonathan. Und David und Jonathan, deren Freundschaft war echt legendär oder, oder lit oder wie man heute so sagt. Ja. So, also da, da war echt was dran. Und jeder von ihnen alleine war schon was Besonderes, aber zusammen waren die echt eine Hammerpackung. Und die Bibel berichtet davon, dass Jonathan und David sich lieb hatten wie das eigene Herz. Und diese legendäre Freundschaft, sie wird natürlich einem Härtetest unterzogen dadurch, dass der Vater von Jonathan, der Saul, so überhaupt nicht auf David stand. Und ihn mit allem Möglichen, mit Dartpfeilen bewarf, ja, in Form von Speeren und all diese Dinger. Ja, so ertrachtete ihm nach dem Leben. Und trotzdem, in Kenntnis dieser Absicht, Jonathan wusste, wie sein Daddy an der Stelle gestrickt war, trafen sich die beiden. Und Jonathan und David versprechen sich feierlich, sich gegenseitig zu schützen, ein Gefallen zu tun, auf sich aufzupassen. Das ist ein, das ist ein, ganz, das ist ein ganz heiliger Moment. Ihr müsst euch vorstellen, irgendwie so wie bei Braveheart, ja, irgendwie so zwei Krieger auf dem Felde laufen einander entgegen. Und die, die Bibel beschreibt das auch total bildreich. Sie beschreiben zum Beispiel, dass die Rüstung abgelegt werden. Das heißt, die beiden machen sich voreinander verletzlich. Sie lassen sich im Sinne des Wortes dicht aneinander ran. Sie öffnen sich schonungslos. Und jetzt heißt es hier in 1. Samuel 20, Vers 15 und 16, Schone meine Nachkommen, entziehe ihnen nicht deine Gunst. Dieses Versprechen nimmt Jonathan David ab. Selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt hat. Und dann heißt es hier, so schlossen Jonathan und David einen Bund. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwie so viele weibliche Anteile in mir habe, aber, aber mich, mich, mich catcht diese Szene immer wieder. Mich berührt die ganz, ganz tief. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das war für die beiden wirklich so ein, so ein besonderer Moment. Und jetzt in der Erinnerung von David, wenn er an diesen Moment dachte, da, da war das etwas, was er stark aus seinem Gedächtnis her, herausholen konnte. Noch Jahre später, so stelle ich mir vor, wenn er an diesen Augenblick dachte, dann, dann hatte David Gänsehaut. Es, es gibt ja so diese Momente, ja, wisst ihr, was ich meine? So diese, diese heiligen Momente im Leben. Ich weiß noch, als, als mein Sohn auf die Welt kam, ja, es war ein Oktobermorgen, es war kalt, es war Nachtfrost, es war ein wolkenloser Himmel und ich stand morgens um fünf vor einem Spielzeugladen. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist das ist nicht jetzt ne nicht äh, Pastor, stimmt das jetzt oder predigst du, ne? Sondern, sondern ich, ich stand ich stand wirklich um 5 Uhr morgens vor diesem Spielzeugladen und ich habe gewartet, bis der um 39 Uhr aufgemacht hat und ich habe einen Hasen gekauft. Ja, viel zu viel scheuert kann man sein? Ja, aber ich war, ich war so gaga, weil, weil, mein Sohn war auf die Welt gekommen. Das war der, war die Nacht seiner Geburt. Und das, das war für mich so ein, ein zerbrechlich heiliger Moment, den habe ich bis heute konserviert, den kann ich bis heute abrufen. Oder dein erster Kuss? Oh, ihr guckt gerade so gleichmäßig. Ich wechsle das Thema. Okay. <lacht> also, aber ich glaube, wir, 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 wir alle, wir haben so wir haben das Gefühl dafür nicht verloren, wenn etwas Besonderes gerade passiert und war. Und, und solch ein Moment war aus meiner Perspektive diesen, dieser Moment, wo die beiden einen Bund schließen. Und sagen, ey, ich weiß genau, wie mein Vater drauf ist. Und Jonathan wusste um, um diese Besonderheit auf dem Leben von David und sagt, wenn du eines Tages alle deine Feinde unter deine Füße hast, dann denk, dann denk an mich. Und ich kann mir vorstellen, Jahre später, dass David, wenn er... Wenn er sich an diesen besonderen Moment erinnerte, dass ihm immer noch sich irgendwie Gänsehaut aufstellte. Wenn er so auf seinem, auf seinem Balkon stand und er, ich weiß nicht, wart ihr mal in Israel da, in der Stadt Davids? Ja, da hat man ja einen richtig tollen Blick über die, über die Täler, ja. Und wenn er da so stand, so und, und, ich weiß auch nicht, so ein, keine Ahnung, so ein Cocktail in der Hand oder so. Ja, und dann, und dann blickt er da so rüber. Und dann sagt er sich so, boah. Wie genial ist das denn? Und wenn er so mit seinem Pferd so durch, durch, durch die Felder ritt, ja, so kennt ihr diesen Gladiator-Film, wo ganz am Anfang der, der römische Legionär so durch, durch, durch die Felder läuft? Und er sagt sich da: Boah, hab ich's gut. Wie genial ist das? Oder wenn er in seiner Rüstung irgendwie ein leistungsstarkes Heer beaufsichtigte, Vielleicht kam so dieser, dieser, dieser Gedanke zurück, so, und was meint ihr, war, war David in diesen Zeiten einfach, brach Dankbarkeit in ihm auf? Ich meine, er, er war der, den niemand auf der Pfanne hatte, oder? Da wo Samuel die ganzen kräftigen Jungs durchgeht, ja, und da draußen der Kleine, der immer mit seiner Schleuder auf cola schießt, den hatte ja keiner auf der Rechnung, oder? Und gab es da Zeiten, wo, wo, wo David gedacht hat, hätte Jonathan mein Leben nicht gerettet, dann wäre all das, was ich hier gerade erlebe, nicht Wirklichkeit geworden. Er hätte mich auch umbringen können. Und ich glaube, dass es solch ein Moment der Erinnerung gewesen ist, dem er sich dann irgendwann ja, umdreht zu, zu seinem Diener. So beschreibt es das Wort Gottes, wenn wir das jetzt nachlesen würden. Und er wendet sich in 2. Samuel 9, Vers 1 um und sagt, ist noch irgendjemand übrig vom Hause Saul? dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. Ist noch irgendjemand übrig, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Und Freunde, David hatte in seinem Leben Gnade erlebt. Er hatte Gnade erlebt. Er wusste, die Geschichte zu beschreiben, vom Hirtenjungen zum König. Das war pure Gnade. Und David war nicht so dämlich, dass er nicht wusste, was da mit ihm passiert war. Ihn, wie ich eben gesagt hatte, den niemand auf der Rechnung hatte. Ihm den, den, den wirklich niemand auf der Rechnung hatte, setzt Gott auf den Thron und er wird dann später die Geschlechterfolge von Jesus entwickeln. Ja, ich glaube, David wusste, was Gnade ist. Und wisst ihr, wo für mich auch ein tiefer, starker Beweis darin liegt, dass er durchaus einzuschätzen wusste, was ihm hier passiert und dass er Gnade erlebt hat? Er stellt die typischen Fragen, die Menschen stellen, wenn sie Gnade erlebt haben. Ist euch das schon aufgefallen? Menschen, die Gnade erlebt haben, die verstanden haben, was Gnade ist, die begriffen haben, was Gnade ist, die wissen, dass sie einen gnädigen Gott hatten, die wissen, ich bin einer, der Gottes Gnade fand. Das ist ein altes Pfingstjubel, das kennen auch nur noch Ausgesuchte. Also jemand, der das wirklich verstanden hat, der stellt solche Fragen. Da begegnet mir jemand in der Gemeinde, der von mir erwartet, dass ich ihn begrüße. Der von mir erwartet, dass ich die Mütze abnehme. Der von meinen Leuten im Lobpreis erwartet, dass sie das und das und das und das machen. Und dann sagt er zu mir, ich gehöre zur Gründergeneration dieser Kirche. Ich darf erwarten, dass du dich so verhältst. Manchmal kommt ja aus so ein heiliger Zorn über Pastoren. Ne? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ihr habt ja richtig coole Pastoren, aber bei uns in Bremen sind wir nicht ganz so durchgeheiligt. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was ich von dir erwarten darf nach 40 Jahren christus nachfolge Dass du verstanden hast, was Gnade ist. Und das bedeutet, dass du keine Rechte hast. Das bedeutet, dass du alles aufgegeben hast, alles, was dir gegeben ist, ist ein Geschenk. Jeder Atemzug ist Gnade von Gott. Du hast kein Recht, von irgendjemand zu erwarten, dass er die Mütze vor dir sieht. Du darfst dankbar sein, wenn er es tut. Und wir dürfen das auch jungen Leuten beibringen, aber Recht darauf hast du nicht. Verstehe, was Gnade ist, habe ich zu ihm gesagt. Und ich weiß auch nicht, warum mir gerade dieses einfällt hier, aber schaut, David, er ist jemand, der solcherlei Fragen stellt. Jemand, der Gnade erlebt hat, der stellt die Frage nach der Gnade. Gibt es jemand, an dem ich gnädig sein kann? Wenn du Gnade erlebt hast, jemand, der hier in der K21 Gott erlebt hat, ich bin sicher, er geht raus und er stellt sich die Frage, gibt es irgendjemand in meinem Umfeld, an dem ich Gnade erweisen kann, weil Gnade an mir passiert ist? Wie kann ich gnädig sein zu deinem Nachbarn? Wie kann ich gnädig sein zu meinem Arbeitskollegen? Gibt es irgendetwas, wo ich Gnade leben kann, weil mir Gnade widerfahren ist? Menschen, die Gnade verstanden haben, die stellen solche Fragen. Das ist auch ein gesunder Selbsttest. Christoph hat vor einiger Zeit einen folgenschweren Satz gesagt. Der hat mich tief getroffen. Der ging ungefähr so. Wenn du dein Gebetsleben analysierst und die Dinge, für die du betest, Verändert es dich oder verändert es diese Welt? Wenn die in Erfüllung gehen würden, deine Gebete, würde es dich verändern oder würde es die Welt verändern? Und vorne, da liegt eine tiefe Wahrheit drin. Uns ist Erbarmung widerfahren. Wir sind begnadet. Und Menschen, die Gnade erlebt haben, die stellen die Frage, ist da irgendjemand, an dem ich Gnade erweisen kann? Ist noch irgendjemand übrig, sagt David hier? Damit ich Gnade an ihm erweise, kann ich irgendetwas für irgendjemand tun? Kann ich mich irgendjemand gegenüber gütig zeigen, weil ich selber Güte erlebt habe? Wem kann ich Gnade zeigen, weil ich Gnade erlebt habe? Menschen noch einmal, die Gnade verstanden haben, die stellen solche Fragen. Und schau, das ist hier kein politisches Manöver von David. Er hat nicht wirklich was zu erwarten von diesem Krüppel. David will nicht Gutes tun, damit Leute ihm Beifall zollen. Oder dass er irgendwie, was auch immer, irgendwie den, den Behinderten-Nobelpreis bekommt oder sowas. Er tut es auch nicht, weil er im Gegenzug etwas dafür erwartet. Er wird von diesem Gedanken getrieben. Ich, David, habe Gnade erfahren. Ich, David, wurde errettet. Wie kann ich, andern, wie, kann ich wie kann ich Gnade an jemand anderem erzeigen? Und jetzt kommt ein Knecht ins Spiel, der Ziba heißt. Ein Knecht namens Ziba wusste von einem Nachkommen, der sagt jetzt hier, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, lahm an den Füßen ist die Antwort. Und ich lese das noch einmal zusammen. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der von Hause Saul übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Saul, sein Name war Ziba. Den rief man zu David und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, ist es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagt zu ihm, wo ist er? Ziba sagt zum König, siehe, er ist im Haus Machies des Sohnes Amils in Lodabar. Nur ein Satz und David wusste mehr, als er erwarten konnte. Der Junge, so wird hier gesagt, war lahm an den Füßen. Boah, ey. Ich habe ja eben gefragt, ob ihr schon mal in diesem Palast Davids wart da in, in Israel. War ich schon mal da? Ich mache aber zu Touren dahin. Könnt ihr gerne mal mitkommen. Das ist direkt an so einem Hügel gebaut. Damals gab es auch noch keine Rollstühle und auch keine Sitzlifte und all diese Dinger, die man heute so hat. Wer hätte es David übel genommen, wenn er gesagt hätte, nee, passt, passt nicht. Ne? Und wenn er sich nochmal umgedreht hätte und gesagt hätte, da ist noch jemand übrig vielleicht. Versteht ihr, wer hätte es ihm übel genommen, wenn er Zieber gefragt hätte, gibt es gib, keinen anderen, gibt es nicht noch irgendwie, gibt es irgendwo gesunde Familienmitglieder? Wer hätte es ihm verübeln können, wenn er argumentiert, ein Behinderter, der passt nicht in diesen Kontext hier. Hier sind die, hier ist die Elite. Hier sind die, die wir auf hohem Niveau ausbilden. Hier trainieren wir die nachkommende Leitergeneration. Hier sind die Menschen im Palast. Nicht, dass ich was gegen Behinderte hätte, aber, aber das Leben am Hof mit all seinen repräsentativen Pflichten. Hier verkehrt die Elite. Der Junge kann ja nicht mal gehen. Gott sei es geklagt. Und wäre das, nee, wär das nicht auch eine Überforderung für ihn? Und ständig die ganzen Gesunden sehen und so? Es gilt ja auch, ihn zu schützen. Ja, es gilt ja auch, ihn zu schützen. Und außerdem, da war ja kein Reichtum. Infolge des Reichtums auch keine Erziehung. Ich meine, ihr wisst ja selber, wie das so am Königshof zugeht. ja? Also da, 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 da liegen ja Gabeln. Da weißt du ja gar nicht, in welcher Reihenfolge du die durcharbeiten sollst. Und auf der anderen Seite die Messer, da wollen wir mal gar nicht reden. Und dann sollst du ja die beiden auch noch koordiniert bewegen. In Bezug auf ein und das gleiche Objekt was da in Form von Fleisch auf dem Teller liegt. Und wer weiß, wie der aussieht. Nee, all die Jahre, in denen er, wo wohnt der Typ noch? Lodabar. Ihr habt heute Morgen schon gemerkt, dass ich so eine Vorliebe habe, darüber oder dafür mal nachzugucken, was heißt denn eigentlich Lodabar? Wisst ihr, was Lodabar heißt? Ohne Worte. Also der wohnt bei Ohne Worte. Ich denk nicht drüber nach, das ist so wie ein Pusemuckel um die Ecke und dann noch einmal durch den Kaninchenbau und dann stehst du vor der Tür. Das ist so, das klingt wie Buxtehude, oder? Also Entschuldigung, nicht weiter sagen, ja? Versteht ihr, was ich meine? Loderbar. Ich meine, allein der Name spricht doch Bände, oder? Da fällt einem ja nun gar nichts mehr ein. Und, und, und sicherlich wird es irgendjemand geben, der besser hierher passt. Aber Leute, solche Worte wurden nie gesprochen. Solche Worte wurden nie gesprochen. Davids einzige Reaktion war, wo ist er? Und dann ließ David den Sohn von Jonathan holen. Und, und können wir uns vorstellen, was, am, Sohn, was, was am, am, am Hof los war? Hast du gehört, es ist, es ist noch ein Sohn da? 20 Jahre war Funkstille. Hast du gehört, es ist noch ein Sohn da? David lässt den Sohn holen. Und irgendwann müssen sie vor Mephibosheth gestanden haben. Bist du der Sohn Jonathans? Ich meine, der war ja fünf Jahre und ihr wisst ja selber, was mit Kindern passiert, wenn man lange genug nicht hinguckt. ja. Bist du der Sohn Jonathans? Bist du der Sohn? Und kannst du dir vorstellen, wie lange Mephibosheth schon nicht mehr Sohn genannt wurde? Weil mit dem Sohn Jonathans rühmte man sich nicht in den Tagen eines anderen erfolgreichen Königs. Nein, wenn von Mephibosheth die Rede war, dann stand immer seine Behinderung im Vordergrund. Selbst in der Bibel wird er uns so vorgestellt. Jedes Mal, wenn sein Name genannt wurde, dann, dann hat man auch gleich so die Behinderung mit angeführt. Du weißt schon, Mephibosheth, naja, der krüppel du weißt schon. Aber David, er erwähnt das elend nicht. Er fragt nicht, wo ist Mephibosheth, das Problemkind? Sondern er, seine Frage ist, wo ist er? Und er setzt die Suche nach einem Sohn in Gang. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, die genau wissen, was es bedeutet, ein, ein, ein Stigma an sich zu tragen? Und ich bin sicher, wenn ich das jetzt aufrufe, ihr, ihr, ihr werdet innerlich zustimmen. Jedes Mal, wenn der Name genannt wird, wird, wird dieses Stigma miterwähnt. Hey, ich habe ich hab echt lange nichts von Herbert gehört. Welcher Herbert? Naja, der, der, der zum zweiten Mal geschieden ist. Der Herbert. Der immer die Ehen in den Sand setzt. Oder hast du was von Max mitbekommen? Du weißt schon, wen ich meine. Den Alkoholiker. Oder Susanne. Boah, die, na die die, die, die das mit der Erziehung nicht in den Griff kriegt. Wo die Kinder immer alles Mögliche machen, nur nicht das, was sie sollen. Oder, oder Miriam, du weißt doch, die, die Miriam, die immer noch nicht verheiratet ist. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, es gibt viele, die wissen genau, was das bedeutet, wenn, wenn immer auch so ihre, ihr, ihr Handicap mitgereicht wird. Weißt du, Lydia, die, die, die immer krank ist. Oder die da, oder der da, oder, oder Erika, die keine Arbeitsstelle länger als fünf Wochen behalten kann. Und die Vergangenheit folgt wie ein Schatten. Wo immer man hingeht, da schleppt man dieses, dieses Mephibosheth der Krüppel, Max der Alkoholiker, Erika, die das mit der Beziehung nicht gebacken kriegt. Miriam, die immer noch nicht verheiratet ist. Andy der Choleriker. Theo, der seine Kinder verkloppt. Es folgt wie ein Schatten. Und gibt es da niemanden, der die Person sieht, wie sie wirklich ist? Jemand, der dich, der dich sieht, wie du, wie du wirklich bist und nicht das, was du mal gemacht hast und das, was du mal verbockt hast und das, wo du auch nicht stolz drauf bist und wo du zurückblickst und denkst, du, du würdest es gerne streichen. Gibt es dann niemand, der sieht, wie du wirklich bist, sondern immer nur mitgeführt, was du gemacht hast? Und die Antwort ist ja, es gibt jemand. Und es ist damals wie heute der König. Der König. Der König. Hör mal, wenn Gott mit dir spricht, dann erwähnt er nicht deine Misere. Und dann, dann steht für ihn auch nicht das Problem im Vordergrund. Sondern Gott sieht dich anders. So wie hier in der Geschichte von David. So, so für Gott bist du der Sohn und für Gott bist du die Tochter. Und nicht Boschet, der Krüppel. Und nicht Max, der das Leben nicht geregelt kriegt. Und nicht Theo, der es dauernd versaut. Und nicht Lydia, die es ständig vor die Wand bringt. Sondern wenn der König dich sucht, dann sucht er Sohn und Tochter. Und 20 Jahre trägt Boschet dieses Stigma an seinem Körper. In seinem Leben. Er er selber traut sich gar nicht, sich selber als Sohn zu betrachten, schon gar nicht als Sohn Jonathans, des potenziellen Erbfolgens eines Königs. Und er macht schon gar nicht sichtbar, dass er königliche Abstammung ist. Sondern wenn die Leute seinen Namen erwähnen, dann erwähnen sie immer sein Problem. Aber der König, als der ihn sucht, als der seinen Namen erwähnt, da sucht er einen Sohn. Wo bist du? Das war die Frage vom, vom König David. Wo, wo ist er? Und es hat schon mal einen König gegeben, der so gefragt hat. Der König der Könige, wir haben eben schon in meinem ansatzmäßigen Vergleich gelernt, das ist Gott selber. Gott hat schon damals gefragt, schon damals, als das alles passierte mit diesem Sündenfall, schon da stellt der König die gleiche Frage. Wo bist du? Adam, wo bist du? Und diese Frage stellt der König bis heute. Der König der Könige ruft bis heute diese Frage, wo bist du? Und er, er, er ruft dich als Tochter, er ruft dich als Sohn. Und er ruft dich nicht als den, der irgendwie sein Leben nicht auf die Freie kriegt und dessen Füße gebrochen sind infolge eines, eines zerstörerischen Unfalls. Wo bist du? Weißt du, dass der König an diesem Abend fragt, wo bist du? Und die Geschichte geht weiter, die Kuriere von David, sie reisen zu Mephibosheth, als die Kunde zu ihm konnte, den gibt es noch. Und dann tragen sie ihn in den Wagen und begleiten ihn zum Palast. Und so lesen wir hier in 2. Samuel 9, Vers 6, da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephibosheth, wie habe ich eben gesagt, er, er ruft ihn beim Namen. Boschet, siehe dein Knecht, sagt Boschet. Und David sagt, fürchte dich nicht. Die ersten Worte, die der König an den wiedergefundenen Sohn richtet, ist, fürchte dich nicht. Weißt du, dass diese Aufforderung, fürchte dich nicht, zu den am häufigsten ausgesprochenen Aufforderungen gehört, die Jesus auf dieser Erde gesprochen hat, fürchte dich nicht. Die Ermutigung, keine Angst zu haben, die kommt in jedem Buch der Bibel vor. Die kommt aus dem Himmel selbst. Fürchte dich nicht. Der König sucht dich. Er ruft dich beim Namen. Und für ihn bist du die Tochter. Und für ihn bist du der Sohn. Und nicht der, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und schaut, was weiter passiert. David greift jetzt ein. In einer ganz schnellen Nachfolgeregelung gibt er Mephi all das zurück, was sein Erbteil war. Er gibt ihm das wieder, was Besitz seines Vaters war. Er, er, er gibt ihm mehr als das. Er alle Ernten der letzten Jahre, die auf dem Grund und Boden dessen geerntet wurden, was der Familie von Mephi gehörte, erstattet David. Das, das, das muss. Das muss irre gewesen sein. Stell dir vor, jemand zahlt dir 20 Jahre das zurück, was dein Vermögen erwirtschaftet hätte. Also ich weiß, das sprengt unseren Kopf, ich weiß auch jetzt kann keinen besseren Vergleich, aber, aber der Mann war schlagartig reich und er gibt ihm Dienstpersonal zurück und dann besteht der König darauf, dass Mephibosheth am Tisch des Königs Platz nimmt. Und das sagt er nicht nur einmal. Das, ich finde das so irre, wenn man sich so reinfräst in das alte Testament. Und wenn man das so liest, dann, dann, dann können wir das jetzt lesen, was hier steht. Ich will dir den ganzen Besitz seines Großvaters Sauls zurückgeben, sagt er. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Und dann geht es weiter. Mephibosheth soll täglich an meinem Tisch essen. Und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und manchmal fragt man sich, warum im alles in der Welt? Heiliger Geist, du bist ja der Initiator, du bist der Impulssetzer. dieser Worte. Hältst du uns für gaga? Warum musst du innerhalb von drei, vier Versen viermal die gleiche Information transportieren? Offensichtlich will der Heilige Geist uns hier was deutlich machen. Mephi Burschet aß am Tisch des Königs. Und hier in 2. Samuel 11, Vers 13 lesen wir noch einmal. Er saß am Tisch des Königs täglich. Er war lahm an seinen Füßen, aber er aß am Tisch des Königs. Und vielleicht halten wir einen Moment inne und, und versuchen uns das nochmal so vorzustellen. So ein, so ein Königspalast. So ein David, der Leute an seinem Tisch sitzen hat. Da ist natürlich all die Bedienstete und all die Leute, die was zu sagen haben im, in, in seinem Reich, aber natürlich auch, auch, auch die Kinder von David, war ja auch irgendwie eine Familientafel. Und ich weiß nicht, ob ihr, ob, ob ihr die Kinder von David noch so ein bisschen aufrufen könnt, vielleicht aus dem Lesen, vielleicht noch aus Tagen, wo ihr in der Kinderbibel rumgeblättert habt, da gab es ja diesen gewieften Amnon. Und er kommt dann rein in diesen Raum und der sieht, die Tafel ist gedeckt. Und ich weiß nicht, die, die Leute, die Eltern sind, es, du kannst ja schon, meine Mutter hat immer gesagt, ich erkenne meine Schweine am Gang. Ja? So, also damit wollte sie klar machen, die, 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 die hat einfach nur gehört, wie wir die Tür zugemacht haben und wie wir gelaufen sind. Dann wusste sie, wer jetzt an den Tisch kommen würde. Wissen irgendwelche Eltern, wovon ich hier rede? Ja, also, du kannst da, du, man kann als Kind ja auch eine gewisse Betonung in das Schließen einer Tür hineinlegen, die so eine deutliche, signifikante äh, Ausformung hat, dass jedes Elternteil sofort weiß, wer war das jetzt. Und so ähnlich muss es auch David gegangen sein. Der kannte seine Familie. Da kommt jetzt also der Amnon und der kommt rein und setzt sich bei David auf die linke Seite und dann, dann gibt es diese hübsche Tama. Die Bibel beschreibt sie als echt hübsch, eine bezaubernde junge Frau und die, die setzt sich neben Amnon und dann, dann kommt Salomo. Ja, wie stellt man sich Salomo vor? Also wie so ein Computer-Nerd, oder? Der hat wahrscheinlich eine Brille gehabt und hat ständig irgendwie in den Bildschirm geguckt und wenn er den Bildschirm nicht hatte, dann hat er Computerspiele gedaddelt oder was auch immer. Und so, so ein frühreifer, hochbegabter, ja, ich stelle mir den mit ein paar Pickeln vor, und so ein gedankenverlorener Salomo, der kommt dann da rein. Wahrscheinlich hat er lange Haare gehabt. So ein langhaariger Bombenleger. Und die, die, die thron also da kommt da rein, der, 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 der Thronfolger. Und dann kommt Absalon. Absalon. Also, äh, wisst ihr, wer Absalon ist? Da müsst ihr euch den Typen aus der Rügenwalder Teos Werbung vorstellen. Wisst ihr, wenn ich meine, der so vom Pferd springt und erstmal so das Haar nach hinten. ja so, und so. Und Der kann auch für and Go Werbung machen. Ja. Dann, kommt, dann kommt Absalon da rein. Rabenschwarzes Haar bis auf die Schultern. Das war mir nie gegeben. Ja, so. Und ich stelle mir vor, an diesem Abend ist auch der Herrführer von, 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 von David da. Ja. Das, also die Herrführer, das waren die mit dem Sixpack, ne? aber nicht den aufgesprühten. Ne? Und auch nicht, man kann ja auch einen Sixpack kriegen, wenn man sich lange genug gegen den Bauzaun lehnt. Ne? Also das, das war nicht diese Art Sixpack, ne? sondern das waren durchtrainierte Kerle, mutige Krieger, Herrführer, zum Essen geladen, joab, gelöst, braun gebrannt, sitzt neben dem König. Und dann soll das Essen losgehen. dann wird es still. Und dann hört man vielleicht eine Tür klappern. Und, und dann hört man so schlurfende Schritte, wo sowas hinterhergezogen wird. Und man hört vielleicht so ein Klicken von, 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 von Krücken, so stelle ich mir vor. Und, und dann kommt mir viel Bullshit. Und, und ganz unbeholfen, wir haben viermal hintereinander die Information, er saß an dem Tisch des Königs. Und jetzt findet er seinen Platz. Und rutscht in seine Reihe. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert, Leute? Ich habe so kleine Tücher mitgebracht. Vielleicht lassen wir die mal gerade durch die Reihen laufen. So kleine Tücher, wo ihr euch mal eins, eins rauszupft. Da kommen sie. Wisst ihr, wie viel Bullshit kommt und er nimmt seinen Platz an dieser Tafel. Und was in diesem Moment passiert, eben noch eben noch hörte und sah man die Folgen eines Falls an Mephibosheth. Aber jetzt sitzt er am Tisch des Königs und das, das Tischtuch, das bedeckt seine Füße und nichts ist mehr zu sehen. Dein Blut macht allen meinen Schaden gut. Das Tischtuch des Königs macht all deinen Schaden gut. Freunde, auch, auch wir sind Kinder königlicher Abstammung, habe ich gesagt. Und durch den Sündenfall verkrüppelt und dauerhaft verunstaltet durch Sünde. Und, und das die, diese Folgen tragen wir an uns. Wir sind nur eine Ahnung dessen, was wir sein könnten und was wir sein sollten. Und was, weil wir tragen die Wunden unserer Sünde an uns. Und auch wir sind unterwegs durch ein Leben, das wenig Bedeutung hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo der König uns ruft. Und ich hoffe, du hast diese Botschaft wahrgenommen. Er ruft dich als Tochter. Und er ruft dich als Sohn. Nicht aufgrund deiner Schönheit, sondern schlicht, weil er es will. Weil er weiß, was Gnade ist und weil er sich umwendet und sagt, gibt es jemand, an dem ich gnädig sein kann? Und der König will bis heute gnädig sein. Und obwohl wir mehr humpeln, als gehen können, obwohl wir neben all den anderen Sündern sitzen, die zur Heiligen geworden sind und dann Platz nehmen und teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Leute, da ist ein König, der sich an uns erinnert und der uns an seinen Tisch einlädt. Auch heute Abend. Und er sagt, nicht aufgrund deiner Schönheit, ich habe es gesagt, sondern schlicht, weil ich dich will. Ich will dich. Und er lädt dich ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und dann werden deine Füße unter diesem Tisch Platz nehmen. Und das Tischtuch des Königs wird all deinen Schaden bedecken. Und so humpeln wir und wir sind unwürdig. Aber wir sind eingeladen weil da ein König ist, der uns sucht und der uns bittet, an seinen Tisch zu kommen. Und wisst ihr, das ist für mich immer wieder so ein kraftvolles Bild. Ich darf kommen und meine, meine, meine kaputten, meine zerstörten Teile durch Sünde degenerierten Anteile, sie dürfen unter den Tisch rutzen. Und das Tischtuch deckt allen meinen Schaden gut. Danke, Jesus.